0: galera, beleza? Começando mais uma entrevista aqui no nosso
1: canal E hoje o nosso bate-papo vai ser com um jornalista que escreveu um livro sobre o Santo André Pois é, ele é formado em rádio e TV pela Unesp de Bauru e em jornalismo pela FIA Trabalhou na CBN e também na Rádio Globo e desde 2012 ele está na ESPN Eu já falei para ele e para todo mundo que eu converso e falo dele que ele é uma das referências do jornalismo esportivo para mim, que ele escreve muito bem. Provavelmente você que está vendo essa entrevista já leu alguma matéria dele, sem saber que ele é ele. Então, hoje você vai ficar conhecendo ele e também sobre o trabalho, sobre o livro. Que ele escreveu sobre o Santo André. Vladimir Bianchini, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu já vou emendar a primeira pergunta, querendo que você explique para a gente por que escreveu um livro sobre o Santo André.
2: Era obrigado aqui, um grande abraço para você, para todo mundo aí, para o Samuel, para o Vinícius, para a galera que está assistindo a gente. Primeiro, que a questão do como eu te falei, da referência, acho que você exagerou um pouquinho, tem gente como Marcelo Gomes tem gente com muito mais experiência do que eu que já fez muito mais coisa no jornalismo obrigado pelos elogios mas assim a questão do livro surgiu assim porque eu sou torcedor de Santo André eu sempre gostei de Santo André a vida inteira né morei ali perto da da rua do estádio e assim é, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um livro né a história do livro surgiu assim com o passar dos anos eu pensei assim tipo eu gostava né da ideia mas eu não achava que eu tinha capacidade para escrever um livro porque a questão foi assim, eu era um jornalista de rádio, eu trabalhei a vida inteira em rádio, então eu não tinha muita noção de como fazer para escrever um livro. Então as coisas foram surgindo meio que naturalmente, porque eu comecei a fazer muitas matérias com os campeões da Copa do Brasil para o site, em 2015 mais ou menos eu comecei para o site, tal, comecei a entrevistar os caras, fazer matéria deles, e nisso eu comecei a ver que tinha algum material aí, eu falei, pô, por que não, né? Alguns colegas meus já tinham falado para mim Por que você não faz um livro da Copa do Brasil, do Santo André e tal? Eu achava que eu não tinha essa capacidade, porque eu nunca tinha trabalhado com imprensa escrita. Daí foi a questão do site, fui fazendo um, fiz outro, geralmente porque tinha uma passagem por time grande. Aí eu olhei e falei, ah, vou dar uma rascunhada. Eu comecei a rascunhar e vi que dali tinha algumas coisas que eu podia até fazer um, uns capítulos. Coisa começou a ganhar forma, começou a ganhar forma. Eu falei, pô, vou começar a pedir os contatos dos outros jogadores, comissão técnica, e ver o que, que vai dar. E foi assim, bem trabalho de formiguinha, né, Carol? Pedindo contato para um, pedindo contato para o outro, entrevistando um, entrevistando o outro, até que a coisa foi fluindo, foi crescendo. Teve dois amigos meus, assim, dois amigos meus me ajudaram muito com a parte de pesquisa, porque eles colecionam, tipo, notícias, tudo mais, e eu comecei a dar um andamento no livro. Só que um deles faleceu no meio do caminho. Em 2017, ele, pô, 40 e poucos anos, 47, teve um infarto, morreu. Eu dei uma puta desanimada, sabe? Eu falei, porra, ele morreu, ele era é um dos caras que mais me incentivou, mais. Por ele foi comigo na biblioteca de Santo André buscar é, recortes de jornal, me mandou as fichas técnicas todas da Copa do Brasil de 2004, de 2003. Eu, eu desanimei. Até que chegou num ponto, eu tava numas férias assim em casa, eu pensei, eu falei, caramba, porra, todo esse trabalho que a gente teve, se eu não andar, não dá pra frente. Vai ter sido perdido, pô. E o cara ficaria muito feliz, né, o Marcelo, meu amigo, de, de que o livro ficasse pronto. Ele foi um dos maiores incentivadores que eu tive, né? E aí eu resolvi meu, pegar o projeto mais firme a partir de 2019. E aí de 2019 até o começo de 2020 eu consegui matar e terminar toda a parte escrita, né? Agora ainda faltam algumas coisas, né, Carol? Ainda falta ir para a diagramação questão de patrocinador, foto e impressão. Mas, assim, o texto já está fechado, revisado,
0: tudo certinho. Certo, Vlad. É, e nesse livro tem um personagem fundamental, né, para você amarrar toda a história é, e, é um, e é um personagem que também é, é muito querido por nós, do Vamos Pro Jogo, que faz parte da nossa história, que é o Sérgio Soares. O Sérgio Soares já participou com a gente em duas ocasiões, em dois programas nossos e ele... E ele começou aquela Copa do Brasil como jogador, depois virou auxiliar técnico e no final das contas acabou sendo técnico também, inclusive na decisão, na grande decisão contra o Flamengo. Eu queria que você contasse um pouco né, da, da, da história do, é, do Sérgio Soares em 2004 ali no, no Santa André e como que foi a entrevista com ele para ele recuperar to, todas essas histórias aí. Que, é, que permeavam os bastidores do Santo André na Conquista de 2004?
2: Primeiro eu vou falar sobre como foi o Sérgio Soares para o livro, né, Vini? Foi curioso porque de todas assim, as entrevistas que eu tinha feito, eu tinha vários fragmentos. Mas eu não tinha uma entrevista, assim, até o momento de conversar com o Sérgio Soares, inteira, que abordasse todo o período que eu queria para o livro. Então, assim, de fato, o primeiro entrevistado do meu livro foi o Sérgio Soares. A gente conversou assim durante várias horas e ele, por ter vivido tudo desde 2003 até 2004, ele passou por todos os processos, foi jogador, como você mesmo falou, era o capitão do time, auxiliar técnico e depois treinador na decisão porque de o Chamusca estava suspenso, ele foi uma entrevista muito importante porque ele meio que seguiu a linha do tempo por causa do Sérgio eu consegui ter uma linha do tempo assim do livro sabe tipo das coisas dos acontecimentos para depois ir encaixando as coisas então assim ele foi a primeira e eu acho que a entrevista mais importante e a que deu toda a base para o resto do livro todas as outras obviamente foram importantes muito importantes mas a dele para mim assim para a feitura do livro eu acho que foi a mais importante e a figura do Sérgio naquela conquista é assim é fundamental primeiro porque assim ele era o capitão do time o Santo André só consegue o que consegue com ele em campo ajudando e tudo mais. E quando o, ele se aposenta e chega o Chamusca, ele é um cara que vira auxiliar do Chamusca, é um cara que conhece tudo do elenco. Ele conhece todos os jogadores, sabe como que é a relação com a diretoria, sabe como é as panelinhas do, do elenco, quem rende mais assim, quem rende mais assado. Então vamos supor, é, tem um capítulo que é muito importante, que é a decisão da troca de goleiros. O Santo André trocou de goleiro na semifinal, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Júnior era o goleiro até então, só que ele falha no primeiro jogo, e aí os caras sentem uma certa insegurança no Júnior. O Júnior estava inseguro e tal, só que o problema é, o goleiro que era o substituto para o Júnior era o Júlio César, que não jogava há oito meses, que era o antigo titular, e praticamente tinha encerrado a carreira. E o Júnior estava inseguro, estava naquela dúvida, troca ou não troca os goleiros? E o Sérgio Soares é um cara que confiava muito no Júlio César. Então ele tinha assim uma, uma questão do conhecimento do elenco, que, por exemplo, o Chamusca não tinha. O Chamusca não conhecia o Júlio César, ele conhecia de ter visto jogar, mas o Sérgio tinha uma relação com o Júlio. Então foi importante por quê? Porque ele foi um cara que ajudou em várias decisões. Por exemplo, nas quartas de final, quando o Chamusca é expulso contra o Palmeiras, o Santander está perdendo de 4 a 3. No final do jogo, o Sérgio decide colocar o Tássio, que é o cara que faz o gol da classificação para o Santo André e para as semifinais. E foi uma decisão do Sérgio, porque o Chamusca já estava na tribuna, já estava expulso. Não era ele que estava comandando isso. Então, assim, ele tem várias coisas assim, que você vai analisar, questão de decisão, questão de, por exemplo, até na final mesmo, quando ele é o cara que vê toda a história lá do palco armado da Ivete Sangalo e chega para os caras e fala assim, ó, oh, tem tá um palco armado aí, vocês... Vão deixar os caras cantar poeira pra cima de vocês, que é o primeiro capítulo do livro. E isso mostra a questão da motivação. Então, assim, o Sérgio é uma das figuras mais importantes, se não a mais importante desse título. Bom,
3: Vlad, escrever um livro né, é um, acho que um momento bem especial. E escrever um livro sobre a melhor, o melhor momento do seu clube, vai ser mais especial aí. Então eu queria saber o um lado torcedor. Como foi esse processo para escrever esse livro? E uma história que impactou você, né? que acompanhou os atletas que você admirava, que você torce, como que foi esse processo?
2: Cara, eu vou te falar primeiro pelo lado do torcedor. 2003 é o ano, assim, para mim como torcedor mais especial, porque eu ainda morava em Santo André. Então eu fui em todos os jogos, então eu vi todo o nascimento daquele time. Eu fui né, em todos os jogos da Série C, fui na Copa Paulista, que o Santo André foi campeão para ganhar a vaga na Copa do Brasil. Então assim Foi um ano assim, maravilhoso, assim, mágico para mim. O Santo André naquele ano ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? ganhou a vaga na Série B do Brasileiro e foi campeão da Copa Paulista, que foi o que deu vaga na, na Copa do Brasil. Então assim, o ano foi maravilhoso. Só que em 2004, quando o Santo André vai jogar a Copa do Brasil, eu me mudo para Bauru para fazer faculdade. Então eu não peguei absolutamente nada da Copa do Brasil, eu não vi nada. Nada. Eu fui morar em Bauru, eu morava no interior de São Paulo, na minha casa não tinha internet, eu só tinha TV aberta, os jogos do Santo André obviamente não passavam, então eu não acompanhava o dia a dia, eu só vi um jogo que foi contra o Palmeiras, que foi transmitido, e depois eu só consegui ver as finais, porque a faculdade entrou em greve, aí eu voltei para Santo André, fui no primeiro jogo da final, né, contra o Flamengo lá no Parque Antártica, e não fui no Maracanã, vi na televisão. Então, assim... O momento mais especial do Santo André eu não testemunhei. Eu tava assim vendo todo o resto, mas o momento mais incrível, que é o mais abordado pelo livro, eu não tava Então, para mim, foi uma descoberta também. Tem muita gente ali que viu tudo, que lembra de muita coisa. Mas, para mim, cada evento, cada coisa que ia acontecendo, os caras contando como foram os jogos, para mim foi tudo uma descoberta, uma novidade, assim de uma certa forma. Então, assim foi um, um meio que um resgate do meu lado torcedor em relação ao jornalista, também porque eu não, eu não imaginava uma série de coisas assim. Você mesmo perguntou para mim a questão de histórias, cara. Eu acho que assim são muitas histórias. O, eu procurei abordar assim um pouco de cada jogador daquele elenco que teve alguma importância. Porque uma coisa curiosa desse título da Copa do Brasil é que o cada jogador foi importante no momento, não teve a questão assim de um único protagonista em todos os jogos, por exemplo, o Santo André é classifica. Na, nas quartas de final, contra o Palmeiras, com um o gol do Tássio. O primeiro jogo, o grande astro do Santo André, foi o Osmar, contra o Palmeiras. Na semifinal, contra o 15 de Campo Bom, quem faz o gol da classificação é o Makanaque. Quem brilha no primeiro jogo da final é o Romerito. No segundo, Sandro Gaúcho Elvis. Então, assim, eu fui contando a história de todos eles. Cada um tem a sua peculiaridade. assim. O que eu acho mais incrível de tudo que eu vi é a questão da humildade. Primeiro, assim... O Santo André era um time que, comparando com os outros, principalmente com o Flamengo, o maior salário do Santo André era 8 mil reais. O maior salário do Flamengo era mais de 80 mil reais. O Santo André, tipo, a folha de salarial não dava 150 mil. O Flamengo era quase um milhão. Daí você conversa os jogadores, meu, são campeões da Copa do Brasil, os caras não tinham carro, não tinham casa. Vários deles andavam de ônibus, sabe? Então umas coisas assim. Que resgata até uma certa pureza. Não pureza, mas assim, sabe? Uma coisa que você não imagina hoje no futebol. Você imagina um campeão da Copa do Brasil andando de ônibus? Você não imagina. E o Osmar, cara, fez, assim, vários gols, jogou bem pra caramba e não tinha um carro. Ele andava de ônibus mesmo, de linha. Então, assim, sabe? São coisas assim que me surpreenderam muito. assim, Ver toda a questão da humildade do elenco do Santo André. E, e acho que também, assim, o que mais me, não me surpreendeu, mas o que eu mais me diverti, foram as histórias de bastidores. Né? O Luiz Carlos Ferreira, com as coisas malucas dele, né? o, o Tássio Macanac, nas coisas engraçadas, o Júlio César, acho que foi uma das histórias que mais me marcou um goleiro que ficou oito meses sem jogar, praticamente é, tinha largado a carreira, estava estudando para concurso público, de repente, em uma semana, os caras falam assim: Meu, se prepara que você vai jogar como titular, o cara sem assim, ter jogado há oito meses entrou mancando e fez a melhor partida da vida dele, sabe? É aquilo. Para uma coisa como a Copa do Brasil acontecer, milhões de coisas pequenininhas têm que dar certo. Porque se uma der errado, acabou. Acabou. Então, assim, quem lê vai pensar assim, nossa, quanta coincidência. Mas não é questão de que isso seja muita coincidência, é porque as coisas têm que acontecer. Porque é um time pequeno. Se, assim, uma coisinha desse errado, o Júlio César não fosse o goleiro da semifinal, se ele falhasse, acabava o campeonato. Tá bom?
1: O Vlad, pegando o gancho nisso que você acabou de, de responder para o SAMU, é, você gentilmente mandou o livro para a gente, para a gente ler antes de fazer essa entrevista e eu gostei bastante do livro e para mim ficou essa impressão de que é, foi sorte e as coisas foram se desenhando. É, porque como você mesmo disse, era um clube né, sem estrutura, perto de um Flamengo E, e acabou dando certo, é aquele time que foi construído sem dinheiro né é, Ao longo da competição também você conta isso Que tinha jogos que o pessoal ficava com medo de não ter atleta suficiente para poder é, colocar Sim. no banco é, Mas eu queria que você falasse um pouquinho é, da chegada do Chamusca Porque coincidentemente ele chega no mesmo momento em que ele chegou no Brasiliense e fez também uma, uma campanha é, vitoriosa, enfim, até perdeu o título contestado, né? mas, mas eu, eu queria que você falasse um pouquinho dele porque é mais uma coincidência dessa história. né?
2: É muito curioso porque assim, Carol, se você parar para analisar né, a questão da Copa do Brasil, quem monta aquele time, quem monta aquele elenco todo é o Luiz Carlos Ferreira, é o rei do acesso, ele que traz todos os jogadores, ele que monta aquele elenco. Só que quando o Santo André passa pelo Guarani e vai enfrentar o Palmeiras na fase seguinte, ele tem uma oferta tentadora do esporte, uma, muita grana, então ele vai embora logo depois que o Santo André classifica. E assim, ele vai embora no momento que o Santo André está muito delicado, porque acabou de perder 12 pontos na Série B, ou seja, corria sérios riscos de ser rebaixado para a Série C e ia pegar o Palmeiras, que era muito favorito comparado com o Santo André, que era um time novo. O Santo André tinha é, perdido praticamente todo o elenco contra o Guarani. Então, o time que joga contra o Guarani contra o Palmeiras, principalmente, é um time totalmente diferente, porque logo que acaba o estadual, todo mundo vai embora, né? quem tinha proposta vai embora. E o que acontece? O Santo André fica sem técnico. Aí o, o, a diretoria do Santo André conversa com a diretoria do Vitória, que eles tinham muita amizade, para pedir uma indicação. Pô, estamos sem técnico, e aí? Aí o Paulo Carneiro, que hoje é, acho que até presidente do Vitória de Novo, né? Na época ele era também o presidente, falou assim: contrato Chamusca, vai de olho fechado. Se der errado, você não precisa nem pagar a passagem dele que eu pago. Pô, os caras, tá bom, né? Confiavam muito no Paulo, trouxeram o Chamusca. E o Chamusca teve uma, um mérito muito grande, que foi o primeiro, não desfazer o trabalho do Ferreira, que era muito bom. Então ele olhou, aproveitou o que tinha de bom. Não ficou inventando coisa Trazendo jogador mudando o jogador De posição, ele manteve Tudo que estava de bom E ele trouxe algumas coisas a mais Que era o que? A experiência Em mata-mata, em competição grande Que o Ferreira não tinha E que também o Santo André não tinha Então foi muito importante Porque ele sabia o caminho das pedras Ele sabia como fazer uma equipe menor Chegar numa decisão Em 2002 Eu acho que o Brasiliense perdeu de forma meio estranha, assim eu acho que teve. Assim, eu sei que né, o Corinthians era muito mais time, tudo mais, mas assim, teve alguns fatores, assim, tipo da arbitragem que foram complicados. Então, o que que ele fez? Ele preparou o time dele para isso, e foi uma coisa que eu achei que foi espetacular, porque como ele já tinha essa experiência, ele já sabia como fazer, né, como ele tinha feito com o Brasiliense, também era um lance o que dos jogadores acreditarem nele, tipo, pô, esse cara conseguiu, se esse cara conseguiu com o Brasiliense ele pode conseguir com a gente. E tem muito isso do jogador comprar o discurso do treinador. Os jogadores do Santo André compraram, e deu muito certo.
0: Vlad, eu queria agora que você falasse de um trio aí, né um trio que, que foi revelado é, na, na Copinha de 2003, e, e que teve participação na, na Copa do Brasil de, de 2004. né O Tássio, que fez um gol decisivo contra o Palmeiras, como você já disse. O Makanaque, que fez um gol decisivo contra o 15 de Campo Bom, treinado pelo Mano Menezes, é bom a gente lembrar isso, né? E, e também tem o... como o Maestro, né? Eu eu como com o Maestro e, e também contar um pouco do Nunes, né? Que eu não lembro se ele chegou a fazer algum gol decisivo na Copa do Brasil, mas muita gente lembra do Nunes da Copinha de 2003, de toda aquela confusão da final, de ter feito é um gol no Santos no mesmo dia que ganhou a Copinha. Queria que você falasse um pouco desses três personagens que que são maravilhosos para o livro, né? Vou começar falando
2: então do Nunes. O Nunes é uma é. questão, assim, é uma pena o que aconteceu com o Nunes. Porque o Nunes, assim, ele era uma das principais, se não a principal revelação do Santo André na época. O Santo André ganha a Copa São Paulo nos pênaltis em cima do Palmeiras, ele faz o último gol. E ele imita o porco, aí dá uma confusão danada, a torcida tem que invadir, tem briga, pancadaria. O Nunes ele tem que sair correndo. E se esconde no vestiário Depois ele, o Santo André ter jogo pelo Paulista Da primeira divisão no mesmo dia Então o jogo foi tipo 10 da manhã Às 4 da tarde tinha Santo André e Santos O Santos atual campeão brasileiro O Nunes para chegar a tempo no jogo Teve que se esconder debaixo do assoalho da van e ia até Santo André Porque senão a torcida ia matar ele Aí o que aconteceu? Ele se escondeu, chega lá Vai para Santo André, chega em cima da hora Em cima da hora, aí o que, que os caras fazem? Pergunta para ele, você está bem? Você pode jogar? Ele morrendo de câmera e fala, não, eu posso, vou jogar ele entra, faz o gol que dá um empate do Santo André com o Santos, né? 2 a 2 naquele dia. E aí é o jogo, assim, é o dia que eu acho que o Nunes foi mais famoso no Brasil. Talvez fosse o jogador mais comentado do Brasil. E isso tem até uma história curiosa: que alguns meses, depois, alguns meses, não, algumas semanas depois, eles estão numa balada chamada Espaço VIP. E aí o que acontece? Vai ter uma, uma confusão, os caras estão querendo brigar com os jogadores, o Nunes estava no meio. De repente, quando eles acham que o tempo vai fechar, eles vão apanhar. Um dos caras reconhece o Nunes e fala assim: Ó, oh, pô, você não é aquele cara que fez os gols do, do Santo André lá entre, contra o Palmeiras e contra o Santos? Ele, ah, sou eu mesmo, pô, vi seus jogos da cadeia. Os caras gelaram, falaram, meu, agora nós vamos morrer. Não, não, os caras são jogadores, vamos tomar cerveja aqui e tal, e fica tudo certo. E eles passaram a noite inteira bebendo e se divertindo, uma situação que estava assim, né, que podia ser muito complicada. O Tássio é um jogador muito importante naquela Copa do Brasil. O Tássio é um dos principais jogadores do, do Santo André na Copa São Paulo de 2003. Só que ele assim, era um cara muito conturbado. Ele aprontava muito, ele não cuidava direito do peso, ele tinha muito talento, mas o extracampo dele era muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Tanto é que, assim, vira e mexe, ele era afastado. E o que acontece? Naquela Copa do Brasil, ele passou... Praticamente a Copa do Brasil inteira afastado, porque ele ficou bravo com alguma decisão do técnico e foi curtir o carnaval e não voltou, ficou no Rio de Janeiro. Na hora que ele voltou, os caras, você tá fora. Aí o que aconteceu? é que ele viu que os caras estavam ganhando dinheiro, avançando de fase, ele falou, meu, preciso entrar nesse bolo, pô. O cara tá ganhando um monte de dinheiro aqui, eu tô de fora. Aí ele vai, pede desculpa, tal, volta pro, pro, pro elenco. E aí ele demora até entrar, ele só vai entrar contra o Palmeiras no segundo jogo. E aí ele faz um gol de nuca aos 47 do segundo tempo Negócio assim espetacular E aí ele chora porque é, ele era palmeirense quando era mais jovem E ele tinha um amigo dele que também torcia pro Palmeiras e ia com ele no estádio E esse moleque é, tinha falado para ele dia Nunes você vai eliminar nosso Palmeiras, Pô, tá louco? Como que eu vou eliminar nosso Verdão? E esse amigo dele foi assassinado um, dois anos antes da Copa do Brasil Então quando ele fazia o gol, ele só lembrava do amigo dele e ele chorava, chorava, chorava e aí, pô, a história dele é espetacular. E tem também as coisas engraçadas extra-campo, né? Ele conta como foram, né, as comemorações da semifinal, e eles, né, ficaram sem dinheiro, e depois tiveram que sair correndo da balada porque os caras queriam bater nele. Na final também eles ficaram presos no elevador, e aí o, o cara da, da balada, era da torcedor do Flamengo, e falou, não vou tirar vocês daí. Então, é uma, é uma pior que a outra. E o Makanaki, que é um cara que chegou no Santo André no final de 2003, ele joga a Copa São Paulo de 2004, e é um cara que é fundamental também no setor, é porque ele faz o gol que leva o Santo André para final. E ele é um cara que assim, era reserva, ele era como se fosse o talismã do time, o Romarinho. Ele era o Romarinho do Santo André. E de repente o cara começa um jogo como titular, faz um gol. Era para ele ter saído, porque ele tava cansado, eu, o Sérgio Sarson não, você vai ficar, aí ele ficou. E assim, é, a história dele é muito engraçada porque ele era um cara muito irreverente. Então assim, eu acho que assim, os momentos mais engraçados do livro são o Ferreira, as histórias do Luiz Carlos Ferreira são muito engraçadas As histórias do Tasso e as histórias do, do Macanac São as mais engraçadas O Nunes não chega na Copa do Brasil Porque ele briga com a diretoria No final de 2003 Ele acusa a diretoria de falsificar o contrato dele né, Para renovar E ele fica afastado o tempo inteiro Ele não volta mais a jogar para o Santo André Aí ele muda de time Roda e só volta para o Santo André em 2009 né? Então o Nunes ele não participa da Copa do Brasil Infelizmente
3: Bom é, eu sou São Paulino, Vladimir. sou eu sou muito agradecido aí ao, ao Santo André porque ele revelou aí e Charles, Alex que no São Paulo fizeram aí o, tiveram excelentes momentos, conquistaram muitos títulos, muitos títulos, né? E você que cumpriu esse momento é, importantíssimo do Santo André, que é, fez o um livro aí, hoje o Santo André é líder do campeonato paulista, né? Antes da, da parada aí, eu queria que você relacionasse um pouco as equipes, o um momento e comentar do Santo André
2: hoje na relação da, na questão da pandemia né como é que tá o santo André então o Santo André naquela época o Santo André diferente é, era um time mais amador né no sentido assim de tinha menos hoje tem pouca estrutura mas na época tinha menos ainda né só que tinha uma coisa assim que o santo André sempre teve que era uma identidade muito forte entre os times menores poucos clubes acho que tem uma identidade tão forte você conversa com jogadores, treinadores, quem passa pelo Santo André sempre diz isso. E naquela época era mais forte ainda, porque é um, Santo André não é só um time, é um clube social muito forte. Tem uma camisa em Santo André que tem um certo peso, uma torcida que apesar de ser pequena é muito fanática. Então, assim, esses caras, assim, quem passa por lá, geralmente tem alguma lembrança. Vocês conversaram muito com... Sérgio Soares, ele já deve ter falado bastante como que é o Santo André. Assim, ele, é, ele é dos times menores, assim ele é um time um pouco diferente mesmo. E foi legal porque agora em 2020, aconteceu alguma coisa muito parecida. né É um elenco sem medalhões, praticamente nenhum jogador muito conhecido, como era em 2004. Alguns jogadores da base, que de repente deu liga e de repente deu muito certo. E começou a jogar bem. Aquele time era um time muito mais ofensivo do que esse, esse é um time mais defensivo, um time que joga meio estilo Corinthians do Carilho, assim, né? Se defendendo e tentando fazer um, achar um gol ali, um passe, ser né, letal. E assim, a gente estava vivendo um sonho, porque o Santo André, depois da Copa do Brasil, teve o último grande momento do Santo André foi a final do Campeonato Paulista de 2010, que agora vai fazer 10 anos, né? que o Santo André perdeu para o Santos daquele jeito, né? com gol anulado, bola trava aos 47 do segundo tempo, tudo mais. Depois disso, o Santo André perdeu todas as divisões do Campeonato Brasileiro, todas, durante dois, três anos, não jogou nem Copa Paulista, ou seja, o Santo André ficou três meses só jogando por ano, o resto do ano não jogava nada, sem atividades. E esse time resgatou a autoestima do torcedor, porque, né? imagina, você vê a gente... Né, liderou o campeonato praticamente ponta a ponta, passou para a segunda fase da Copa do Brasil, ganhou do São Paulo, empatou com o Corinthians aos 49 de segundo tempo, quase ganhou, ganhou do Bragantino, que é da primeira divisão, né, do Red Bull. Então, assim, a torcida estava muito empolgada, cara. Muito empolgada, apesar do Santo André ter dado uma caída nas últimas partidas. A campanha era espetacular, porque a expectativa era só de não cair, a gente só tinha expectativa de não cair. Porque o Santo André teve um negócio assim que, o é, que acontece? Até o final do ano, o Santo André não tinha time, não tinha nada. Porque estava é, marcando com o Saul, o Saul Klein, que está na ferroviária. Ele negociou para assumir o Santo André. Tava quase tudo certo. De repente, o Saul Klein deu para trás, não quis mais. Então, o Santo André saiu atrás de todo mundo. E aí, contratou o técnico, deu muito certo, Paulo Roberto. E o Paulo Roberto, com as conexões dele, os jogadores que ele conhecia, conseguiu montar um time que deu liga. Então, assim, foi como na Copa do Brasil, totalmente inesperado totalmente inesperado. Nem o mais otimista torcedor ia imaginar que o Santo André ia liderar o campeonato durante tanto tempo e tudo mais. Só que agora com a questão da pandemia, né, Santo André agora é outro time, né? Perdeu todos os jogadores, só tem quatro contratos, a gente não sabe como vai ser, né? Pós-pandemia, se vai conseguir recontratar os jogadores, eu acho muito difícil. Se vai conseguir dar liga de novo, como que esses jogadores vão estar? Tá? Então, assim, é uma incógnita, né, cara? Infelizmente, o sonho né, que estava vivendo o torcedor do Santo André acabou. Pode ser que quando voltar, se voltar, dá certo? Pode ser. Mas eu acho muito difícil.
1: Maravilha. Vlad, nosso tempo está terminando, mas eu ainda queria falar sobre três assuntos. Eu vou pedir para as duas primeiras perguntas. É, você responder com sim ou não, porque eu acho que você não vai poder desenvolver muito elas. A segunda, mais ou menos. Mas, enfim, tá vamos lá. A primeira, você acha que se não fosse a pandemia, o Santo André seria campeão
2: paulista? Então, não tem como dizer, sinceramente, <risos> não tem como dizer. Eu acho que o Santo André ele teria chances de brigar para classificar para as quartas de final. aí, quartas e semi, jogo único. Estava no bolo não era o favorito, nem de longe, mesmo que terminasse em primeiro na classificação geral, o Santo André não é o melhor time do Campeonato Paulista, mas torneio de mata-mata né Carol, tudo pode acontecer, então eu acho que assim, se fosse pontos corridos o Santo André não ganharia, mas mata-mata dava para brigar.
1: A segunda, você falou lá ah, do livro, das histórias, mas para escrever um livro é claro que você encontrou algumas dificuldades no caminho. É, acho que você não vai querer citar a Nova, mas teve alguém que se recusou a te dar entrevista, a falar sobre esse momento?
2: Olha, de todo mundo, assim praticamente só um que não quis falar, que foi o Nelsinho, lateral direito do Santo André, titular na final da Copa do Brasil, ele só não ele só jogou essa, essa partida como titular. né? Ele não quis falar, não deu muita explicação, foi o único. Os outros todos, assim, alguns demoraram para atender porque são enrolados, ou não gostam de falar por telefone, por N motivos, mas quando atenderam, Carol, espetacular, uma, duas, três horas de entrevista. Então, fora o Nelsinho, todo mundo atendeu, todo mundo foi muito bacana, muito receptivo. Eu tentei assim alguns adversários que não me responderam, mas aí também eu entendo, eu entendo. Tipo, eu tentei o Mano Menezes, eu tentei né, alguns caras do Flamengo, mas assim, não acho que a recusa de algum deles tenha... É, Atrapalhar do livro, sinceramente, acho que nem, nenhum mesmo.
1: Perfeito. É, vou pedir desculpa aqui para os meus amigos, que eu já fiz várias perguntas, vai me andar a terceira agora aqui. Para a gente terminar, Vlad, eu abri a entrevista falando que você é uma referência para mim. Sei também que os meus colegas admiram bastante seu trabalho. É, quando a gente citou o seu nome, fala, falamos do livro. Foi assim, unanimidade no mesmo momento em que o Vinícius trouxe o seu nome que nós queríamos conversar com você. Então, queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz hoje é, na ESPN. Como eu disse na abertura, as é, suas matérias sempre estão na, na, nas homes, né? É, com muitos cliques e talvez as pessoas não saibam que, que você é que escreveu aquela determinada matéria. Tá lá, então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho
2: que você faz. Então, o meu trabalho, assim, hoje eu trabalho no site da SPN basicamente como repórter, faço mais futebol, né, do que outros esportes. E eu trabalho muito focado na questão das histórias. Eu não sou um cara que cubre o dia a dia dos clubes, então assim, eu não sou aquele cara que vai dar o furo da contratação, mas assim, eu procuro ser um cara das grandes entrevistas, de tentar histórias diferentes, de conversar com os caras e tirar ele da zona de conforto e falar de coisas que ele não está acostumado a falar. Eu sempre busco assim fazer coisas que eu sempre falo pra galera. Quando você vai fazer uma entrevista exclusiva, pensa sempre no que tiver fora dos holofotes. E, principalmente, se for uma pergunta que o pessoal vai fazer numa uma entrevista coletiva, esquece. Tenta ir sempre pelo diferente, porque é isso que você vai chamar atenção, é nisso que o seu trabalho vai se destacar. E os jogadores, de uma certa forma, no começo ficam um pouco incomodados, mas depois que o papo vai fluindo, que você vai desarmando os caras, eles até preferem mais falar sobre isso do que sobre o dia a dia. Por quê? Porque o dia a dia já é um piloto automático, eles falam, sabe, sempre daquele mesmo jeito. Então você força os caras a pensarem, os caras, no final das contas, vão acabar se envolvendo e vão gostando mais da conversa. Então eu tento, de alguma forma, né, humildemente, sempre fazer o diferente. A minha cabeça é essa, quando eu vou entrevistar o cara, eu vou tentar tirar alguma coisa que eu nunca vi o cara falar sobre aquilo coisas obviamente que tenham né, interesse do público, né? Então assim eu procuro sempre me envolver com o entrevistado, perguntar da vida do cara, me colocar também numa postura que às vezes o jornalista ele se coloca de duas formas: ou muito arrogante para o entrevistado de cima para baixo, ou muito subserviente, olha é o cara de baixo para cima, sabe? Tipo, nosso cara é... não, eu tento olhar sempre igual, de igual para igual. Eu entrevisto ele como se eu estivesse conversando com qualquer um, com um amigo meu, com... e eu acho que isso ajuda muito o papo fluir e as coisas acontecerem e assim eles me contarem coisas que eu gosto e que dão bastante percussão e que pô, acaba né, tipo ajudando muito na na, na matéria ficar legal, né?
1: Beleza. Fala uma matéria que você gostou de escrever para a gente deixar aqui na descrição do vídeo para as pessoas acessarem.
2: Uma. Ah, uma só. É. Uh, vou falar a última, então, vai. Eu gostei muito das entrevistas que eu fiz com o Cicinho essa semana, repercutiram bastante, ele contando a respeito do Zidane, que o Zidane foi expulso do vestiário do Brasil na Copa de 2006, pelo Ronaldo Fenômeno, logo depois né, que a França eliminou o Brasil, essa é uma matéria que eu gosto bastante das últimas que eu fiz, mas é muito difícil escolher uma só, Carol, porque assim... Como a gente fez muita matéria, o Vinícius sabe, vocês também já fizeram muitas coisas, é difícil escolher uma coisa só, né? Mas assim, internet, toda semana a gente sempre está pensando a melhor matéria é a próxima, né? Então, para mim, é, a melhor é essa, porque foi a última. Mas com certeza, se você me perguntar daqui uma semana, eu vou te responder talvez outra. <risos>
1: Maravilha, Vlad, obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente. É, quando o livro estiver pronto, o lançamento, é, a gente deixa aqui o Vamos para o Jogo para que você possa divulgar e, enfim, também falar para as pessoas como as pessoas vão poder comprar o um livro, enfim. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Mais sucesso e muitas boas matérias para a gente ler, tá?
2: Obrigado, viu, gente. Um abração para vocês. Parabéns pelo programa. Sempre que eu posso, acompanho. E continue aí firme e forte, que o jornalismo esportivo precisa de mais ações assim como a de vocês, tá bom?
1: Obrigada. Bom, Valeu, pessoal, então, a nossa entrevista chegou ao fim, mas você já sabe, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê joinha, ativa o sininho e toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar